1: En la FM, las voces de los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, esto es la FM. Saludamos a la Secretaria de Educación de Bogotá, la señora Edna Bonilla. ¿Cómo está el regreso a clases presenciales en Bogotá? ¿Cuál es el estado de las cosas, señora Bonilla?
0: Ayer presentamos con la señora alcaldesa nuestro plan de trabajo para la reapertura gradual, progresiva y segura del sistema educativo en Bogotá. El sistema educativo tiene tres grandes grupos, uno son todos nuestros colegios oficiales 399 colegios Otro gran grupo Los jardines infantiles Y los colegios privados de la ciudad Y otro grupo que está conformado Por las instituciones de educación superior Y las instituciones de educación para el trabajo Y el desarrollo humano frente al grupo de los jardines infantiles y colegios privados que son 485.387 estudiantes que tenemos en el sistema se dio la apertura a partir del día de ayer para que los colegios y los jardines puedan inscribir sus protocolos y solicitar la habilitación para que los niños y las niñas puedan empezar clases presenciales en las que sobre todo priman tres factores el primero es que la decisión voluntarias por parte de los padres y madres. En Bogotá no estamos obligando a que los niños tengan que ir al colegio, ese es el primer elemento, son las familias las que deciden. El segundo elemento que sea el consejo directivo del colegio que apruebe la presencialidad y el tercer elemento que el colegio nos diga si tiene estrategias de flexibilización
1: está con nosotros el doctor Carlos Fernando Galán, presidente del Consejo de Bogotá.
0: Concejal, lo saluda Alejandra Uribe desde las calles de la capital. A usted también le achacaron el retiro del plan marcha y usted mismo en su cuenta de Twitter aseguró que así no se puede lavar las manos el distrito. ¿Eso de quién fue culpa? ¿Del consejo que según la administración juntó varios proyectos o precisamente del distrito que no presentó a tiempo el proyecto?
1: Nosotros cumplimos el reglamento, básicamente en el consejo. Yo, yo también invito al secretario a que conozca mejor el reglamento del consejo. Eso fue lo que hicimos en el plan marcha, el proyecto de reactivación y eso fue lo que llevó a que se acumulara el proyecto y a, a que se tomaran las decisiones con respecto a ese proyecto relativas a los ponentes la aplicación estricta del reglamento y también la revisión de antecedentes que han sido eh, digamos en el caso como, de, por ejemplo, la creación de la Secretaría de Seguridad, creación de la empresa de Metro, donde ocurrió exactamente lo mismo a lo que hizo, y eso no vició para nada el proyecto. Yo, yo creo que lo que pasó en ese proyecto de, 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 perdón, de reactivación económica, es que como el gobierno presentó los dos proyectos tarde, se dio cuenta que solamente iba a lograr darle un día de debate a alguno de los dos proyectos, no a los dos, solamente a uno, o al de reactivación, o al de cupo. Y entonces el gobierno vio que era más importante el cupo, porque el cupo una vez aprobado, pues ya eh, puede utilizarlo, mientras que el de reactivación es un proyecto que modifica atributos entonces entra en vigencia a partir del año entrante no a, o inmediatamente, entonces a la luz de eso pues decidieron priorizar el del cupo, retirar el otro pero pues no quisieron asumir el titular en la FM, se hundió el proyecto de reactivación económica y prefirieron decir retiremos y le echamos la culpa al consejo La FM, las noticias como son